0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören. Vor zwölf Jahren hat ein Unfall sein Leben um 360 Grad gedreht. Heute steht er mitten im Leben. Er ist sogar Profisportler. Die Rede ist von unserem Hugelfinger Vincent Salcher. Servus Vincent, schön, dass du da bist. Servus. Da würde ich gleich sagen, ich habe es dir schon ein bisschen anklingen lassen. Fangen wir doch gleich mal an. Du hast vor fast genau zwölf Jahren einen schweren Unfall gehabt. Was genau ist da denn eigentlich passiert?
1: Ja, vor zwölf Jahren, das war ein Motorradunfall auf der B2 bei Polling. Ja, also ich bin eigentlich von Weilem einfach gefahren, also nach Hugelfing und dann direkt an der Abbiegespur ist jemand gestanden und ist halt genau in dem Moment, wo ich vorbeifahren wollte, direkt Eibogen nach Polling und ich bin dann vorne in die Motorhome gefahren.
0: Und die Ärzte haben dir ja gar nicht so viele Überlebenschancen gegeben. Was hast du denn genau gehabt? Ja, also gesagt, ich
1: kann mich an den Unfall gar nicht erinnern, also ich weiß nichts mehr. Ich kenne es gar nicht nur aus Erzählungen oder aus das, was man halt dann so hört im Nachhinein und es war aber so, dass in der, also die, der Krankenwagen wollte aus der Straße auf die B2 rausfahren und ich bin eben direkt an dem Krankenwagen vorbeigeflogen und deswegen waren die quasi direkt beim Unfall dabei und auch an der Unfallstelle und deswegen
0: habe ich es vielleicht auch deswegen überlebt. Am Ende warst du ja fünf Monate in der Klinik. Was ist da alles mit dir gemacht worden? Ja, ich war die erste Zeit eben auf Intensivstation im Koma, also
1: im künstlichen Koma. Da habe ich auch keine Erinnerung dran. Es ist wie, als ob man... Für mich was es, wenn man schlaft und dann irgendwann aufwacht. Ich glaube, ungefähr sechs Wochen war ich da in die Unfallchirurgie kam, auf Normalstation. Da habe ich einen Beckenfixateur gehabt, also man konnte nicht aufstehen, man konnte nur liegen, also man darf sich auch nicht hinsetzen im Bett und nichts. Und erst, als der dann wegkammer ist, geht es halt los, man lernt Laufen Sonstiges. Ich war auf dem Rollstuhl gewiesen und bin dann eben auch durch den Rollstuhl ins Querschnittzentrum in Murnau verlegt worden. Da ist man dann eigentlich den ganzen Tag beschäftigt mit Rollstuhlsport, Basketballspielen, Bogenschießen, Physio, also den ganzen Tag. hat man Programm. Man kann es nicht vergleichen, als wenn man jetzt
0: normal im Krankenhaus liegt und nicht aus dem Bett kommt. Du hast aber nicht nur das Laufen wieder lernen müssen, sondern auch das Atmen und das Sprechen.
1: Ja, genau. Also ich bin auf der Intensivstation beatmet worden. Da hast du hast ja, ich ja eine Maschine, die dich blöd gesagt aufpumpt und wieder die Luft ablässt. Dadurch musst du wieder halt abtrainieren, dass deine Lunge das von alleine wieder schafft. Also man muss... Eigentlich alles wieder. Also es geht vom
0: Zähneputzen übers Atmen bis zum.
1: Man kann auch nicht sprechen, mehr wenn man beatmet wird. Man hat quasi keine Stimme. Also finde ich eine schwierige Zeit. <lacht>
0: Damals, du hast es gerade selber gesagt, musstest du im Rollstuhl sitzen. Erzähl doch mal, wie ist die aktuelle Situation? Also den Rollstuhl, da sehe ich, den brauchst du aktuell nicht mehr. Ich, glaub, ich bin rausgekommen und bin da schon
1: sagen wir, viel auf Krücken laufen, weil es einfach daheim im ersten Stock mein Schlafzimmer und so weiter ist. Man Im Alltag, wenn die Verletzung frisch ist, ist es halt einfacher, wenn man nicht im Rollstuhl sitzt, der ist nichts hergekriegt und man ist halt mit dem Auto irgendwie. Also ich bin immer auf Krücken gelaufen und dann mit der Zeit habe ich mir später noch Beide Arme gebrochen und ab da bin ich dann auch nicht mehr mit Krücken gegangen und jetzt gehe ich eigentlich immer ohne Krücken, nur mit der Orthese. Die Schmerzen sind mir besser, mir schlechter, wie weiter ich dann damit gehen kann oder... Aber eigentlich brauche ich sie nicht im Alltag.
0: Wie schaut es aktuell aus? Was machst du aktuell beruflich? Also ich habe
1: den Unfall in der Lehre gehabt, und habe aber Gott sei Dank die Lehre dann einfach abgeschlossen, nicht halt ohne in die Arbeit zu gehen. Also mein Chef hat mir jetzt nicht rausgeschmissen oder so damals. hat einfach gesagt, ja, ich konnte bei einem bleiben und so die Ausbildung fertig machen, bin nicht nur berufsschule und überbetrieblich. Und habe dann direkt im Anschluss äh, Sondergenehmigung gekriegt vom Freistaat Bayern, dass ich auf die Meisterschule und Bautechnikerschule nach München darf. Habe dann zwei Vollzeit den Meister und Bautechniker gemacht und habe dann in unserer eigenen Zimmer gearbeitet die Thema war 2018 geschlossen und dann bin ich jetzt nicht, ja, erst im Landratsamt, aber das war irgendwie auch nicht so das Richtige für mich. Jetzt bin ich beim großen Holzhandel, mache eben so Holzbauzeichnungen und verkaufe Holz.
0: Wie haben denn deine Familie und auch deine Freunde dich in der schweren Zeit unterstützt?
1: Also ich kenne sehr viele, aber auch im engen Freundeskreis, es sind eigentlich nur wenige. Da muss ich sagen, also bei mir hat sich da überhaupt nichts verändert durch den Unfall. Ich habe immer noch genau die gleichen besten Freunde wie davor, auch die Familie, vor allem meine Schwester und mein Papa. Also ich glaube, mein Vater war jeden Tag die fünf Monate bei mir im Krankenhaus. Also meine Schwester arbeitet am UKM, die Größere. Die war natürlich auch immer da. Die haben da schon auf jeden Fall zu mir gehalten
0: und es hat keinen Tag gegeben, wo keiner da war in den fünf Monaten. Also auch eine große Hilfe, Familie, Freunde. Ja, auf jeden Fall. Und darf man auch nicht vergessen, du hast auch trotz der Verletzung deine Begeisterung zum Sport nicht verloren. Erzähl uns doch mal, wie bist du denn zum Sport gekommen und was hast du da als erstes wieder gemacht?
1: Ja, also im Sport war es generell so, das war das Erste, wo ich gemerkt habe, man braucht Korn, man kann einfach, man kann einfach selber sein Ding machen. Das war mir eigentlich auch vor mir schon immer wichtig. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, da habe ich nur so Rollstuhl-Basketball gespielt. Das kann man im okay machen, man kriegt den Rollstuhl, man braucht halt nichts. Dann war ich aus dem Krankenhaus raus, dann habe ich das eigentlich nicht mehr so verfolgt. Habe dann ähm, einen Skikurs gemacht. Habe mir über den Sommer dann so Kraft selber und bin dann Ski gefahren. Bin da eigentlich auch durch einen Zufall in so einen Nachwuchskader von Deutschland, also ein paar olympischen Nachwuchskader, Nein, gerutscht, sage ich mal. Dann war mit dem dann eigentlich zwei Jahre unterwegs. Ich bin jetzt zwar kein Rennen gefahren, aber habe damit trainiert in die Stangen und so und bin dadurch auch beim Skifahren relativ schnell ziemlich fit geworden. Das war dann eigentlich ab da erstmal mein Rest Hobby, ich bin quasi von Oktober bis Ostern, kann man eigentlich sagen, im Schnee gewesen. Das war so das Erste, was halt wieder richtig Spaß gemacht hat. Wie gesagt, man braucht Korn, man kann in dem Monoski, wenn es jetzt einen Sessellift hat, kannst du auch zum Skifahren gehen, du brauchst keinen, der dir hilft, nichts. Und das war jetzt so, ich befreiendes Gefühl, wenn man einfach erstmal machen kann, wo man Lust hat und man überhaupt nicht eingeschränkt ist.
0: Ganz kurz für uns nur nochmal, ähm, vielleicht kannst du es kurz beschreiben, wie das.
1: Ähm, ja, das ist eine komplette Schale, in der man drin sitzt, wie der Skifahrer sein Skischuh hat, sitzen wir in der Schale und sind da reingeschnallt, wie der andere in sein Skischuh und haben drunter gestellert mit Stoßdämpfern. Man kann quasi theoretisch in jeden Ski neigen. Die Bindung muss nicht auf die spezielle Länge montiert sein, aber man kann jeden Ski benutzen mit der normalen Bindung. Dann die Arme hat man wie kurze Krücken, da wo man unten Ski ausklappen kann. Und zum Fahren hat man die Ski unten zum Gehen oder zum Anschieben am Lift kann man diese so hochklappen und hat dann so Spikes und kann nicht dann oschieben. Wenn es jetzt mal bergauf geht oder irgendwas, man kann quasi selber anschieben, also man braucht wirklich Korn, der am Hüft.
0: jetzt, wenn der Schnee dann mal weg ist, dann hast du da ja auch ein Hobby gefunden, einen Sport, der dir taugt. Wakeboarden. Wie bist du da dazu gekommen? Ich ein neues Skigerät gekauft
1: von einem französischen Hersteller. Und dann haben sie gesagt, ja, sie hätten auch noch was für den Sommer und hin und her halt angeschaut. Und dann habe ich mir das auch einfach gekauft. Habe ich aber dann nicht traut auszuprobieren, halt, weil man war ja nicht am Lüft und hin und her. Habe es dann euer oder daheim link gehabt und dann habe ich es auch doch mehr ausprobiert. Ja, bin ich so einmal im Monat oder was gefahren, einfach so als Hobby. Dann habe ich aber eben durch einen Zufall den Kevin Lindner kennengelernt, der wohl da in der Nationalmannschaft schon war und so weiter und dann genau, der hat gesagt, ich soll bei Meisterschaften mitfahren und dann ist das einfach so noch und noch kämmer. Dann habe ich Blut gelegt und habe halt mehr trainiert.
0: Also von Anfang an eigentlich auch ein richtiges Talent oder war der Anfang äh, doch ein bisschen schwieriger?
1: Sag mal so, klar die ersten Male schon immer wieder gestürzt sein die Kurven und so, aber man konnte das Fahren eigentlich ziemlich vergleichen mit dem Monoski, also beim Ski von im Winter, man braucht das gleiche Gleichgewichtsgefühl, man sitzt ähnlich drin, also man hat so Schale, wo man drin sitzt, also wie Sitzposition ganz normal auf dem Wakeboard eben in Fahrtrichtung, nicht quer wie beim Snowboard oder wie beim normalen Wakeboard. Dann zum Fahren war es eigentlich relativ einfach. Schwierig wird es dann, wenn man irgendwie die, die Tricks und so weiter, das ist natürlich dann, kommen wir jetzt dann mit dem Skifahren nicht zu vergleichen.
0: Du hast vorhin selber schon gesagt, du hast Blut geleckt, du hast jetzt mehr trainiert, es hat sich auch so ein bisschen ausgezahlt, würde ich sagen. Erzähl doch mal, wie erfolgreich bist du denn mittlerweile?
1: Der Kämmer hat gesagt, ich soll unbedingt mitfahren und so weiter. Dann bin ich die ersten Europameisterschaften in Deutschland mitgefahren. Ja, da bin ich letzter geworden. Bin dann aber jetzt seit letztes Jahr dann in den Kader aufgenommen worden, also in den Deutschlandkader seit Januar. Bin dann letztes Jahr bei den Europameisterschaften Zweiter geworden, also Vize-Europameister. Letztes waren auch dann die Weltmeisterschaften in Thailand. Die sind jetzt nicht so gut gelaufen. Da bin ich, ich glaube, Sechster von sieben, meine ich ich weiß gar nicht ganz genau. Da wäre auf jeden Fall auch viel mehr drin gewesen, aber ich habe die ganze Zeit Probleme gehabt mit meinem Oberarm, habe mir auf meinen Körper gekehrt, bin immer weitergefahren und habe dann einfach im Finale zweimal gestürzt und halt einfach kein Power mehr gehabt.
0: Aber Finale bei der Weltmeisterschaft, dann Vize-Europameister, das hört sich alles nicht so schlecht an.
1: Sagen wir, es wäre auf jeden Fall
0: viel mehr drin gewesen.
1: Ich hätte einen guten Run gehabt, bin nur meinen halben Lauf gefahren und bin trotzdem nicht letzter geworden. Ich meine, das ist auch schon mal eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Definitiv. Was mich noch interessiert... Was fasziniert dich denn so am Wakeboarden auch? Was macht es für dich so besonders?
1: Am Anfang immer in Augsburg gefahren, in Friedberg. Und da hat es mir schon Spaß gemacht, aber es war halt so okay. Erst, wo ich mehr oder weniger mein Home Cable in die Area 47 verlegt habe, nach Österreich, da ist es so richtig aufgekommen mit der Community da, mit den Leuten, die Leute, da die die am Lüft gearbeitet haben. Wir sind dann zusammen mal woanders hingefahren, so ist mit der Crew da. Das hat halt einfach passt und es hat dann halt richtig Spaß gemacht, mit denen zusammen irgendwas zu machen. Wenn man dann mal Bohrlight kennt und ein bestimmtes Level hat, dann ist es echt cool, weil du überall, du kannst da auch an, an einen Park fahren und hast da eigentlich Anschluss mehr oder weniger.
0: Hört sich definitiv sehr, sehr gut an. Vielleicht von dir jetzt noch kurz vorm Ende. Was wünschst du dir einfach für die Zukunft?
1: Ich sage mal, es ist immer wieder schwierig, so als äh, paralympischer Sportler da irgendwie Neid zum Kämmer. Und wenn man jetzt Korn kennt, der wen kennt, dann komme ich nicht irgendwie. Sag jetzt mal professionell, Professor also Bakeboard jetzt, ich fahre zwar professionell, aber wie gesagt, jetzt kann man es nicht mit anderen Sportarten vergleichen. Aber also wie beim Skifahren, also wenn man da keinen kennt oder irgendwas, der wo einem da hilft, dann hat man eigentlich fast keine Chance, dass man da irgendwie höherklassig fahren kann oder so. Ja, man wird da irgendwie immer wieder ausbremst, erstmal so komisch beäugt. Das ist einfach, finde ich ein großes Problem. Wenn man halt irgendwie offen auf die Leute zugeht und dann sagen sagt, probier's einfach mal aus oder so, dann hätte man da vielleicht viel mehr Leute, die wo da irgendwie echt Gas geben hätten. Klar, es gibt immer die, die, wo vielleicht dann nach dem Umfeld geholfen haben, irgendwas zu machen, aber es gibt da die, wo einfach Quan Hom oder irgendwie, dass sie da auf vier und unter. Halt vielleicht irgendwas machen, was sie davor nicht gemacht haben. Ich bin davor auch noch nie, ich bin noch nie stehen weggefahren. gefahren. Die Sport hat ehrlich gesagt, klar, man kennt es, man, man hat es mal gesehen oder so, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mich jemals so auf drauf zum draufzustellen irgendwie.
0: Also einfach ein lockererer Umgang und auch noch mehr Unterstützung, aufmerksam machen auf...
1: Ja, genau. Die größte Barriere ist eigentlich zwischen den Menschen und nicht, dass irgendwo Barrieren in Form von Stufen oder sonstiges
0: wo sind. Vinzi, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute für die Zukunft wünsche ich dir.
1: Ja, ich sage auch danke und äh, schön, dass ich da sein darf.
0: Radio Oberland. So klingt meine Heimat.